0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, wo man sagen muss, ja, die Steuerberatung oder Karrieren grundsätzlich haben immer ganz viele verschiedene Facetten, ganz viele verschiedene Puzzleteile. Und wir wollen uns heute einmal darüber austauschen, wie sinnvoll es auch in der Steuerberatung sein kann, sich, ähm, ja, im Ausland einmal zu tummeln und ähm, da entsprechendes Netzwerk aufzubauen und ähm, seine Karriere da halt eben auch international im Geflecht ein bisschen, ja, einfach auf eine andere Schiene zu bringen. Und da bin ich sehr froh, dass wir heute einen Gesprächsgast einladen konnten, um, was sehr gut funktioniert hat im Vorfeld, der da sehr sprachfähig ist. Zunächst einmal herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Focke. Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast. Ja, vielen Dank, dass Sie dem Ganzen zugestimmt haben. Ähm, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen das Spielchen am Anfang. Das heißt, es geht zunächst einmal darum, Sie ein bisschen näher kennenzulernen. Da haben wir so ein paar kleine Fragen vorbereitet. Das heißt, wenn ich Sie nicht kennen würde und ähm, würde Sie ja, heute das erste Mal sehen, würde Sie fragen, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten? Ich glaube, naheliegend
1: ist es, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich bin Steuerberater. Sonst <lacht> wären wir wahrscheinlich nicht auf dieser Plattform. Nein, ich bin Steuerberater Mein Name Focke, ich bin äh, im Hamburger Masarbüro tätig als Steuerberater äh, schon seit vielen Jahren und hier äh, unter anderem tätig für den Bereich äh, Transaktionssteuern und äh, internationales Steuerrecht. Das heißt, wir bemühen uns insbesondere, äh, Kunden äh, äh, ja, zu unterstützen, wenn es um den Kauf oder Verkauf von Unternehmen geht äh, und sie da steuerlich optimal zu beraten in Fragen der Strukturierung, in Fragen der Text Diligence und allen äh, damit im Zusammenhang stehenden Fragen.
0: Super. Damit, glaube ich, kann man schon eine ganze Menge anfangen. Ähm, zunächst einmal, um Sie ja persönlich auch so ein bisschen kennenzulernen, haben Sie denn ein Lieblingsbuch?
1: Also ich hätte mehrere Lieblingsbücher. Ich, ich, vielleicht sage ich einfach nur das, was ich, was ich am beeindruckendsten fand in der letzten Zeit. Und das ist äh, von Hanjan jan äh, Jana Giara, äh, Ein wenig Leben. Ähm, und, und das ist schon ein ganz schöner Wälzer. Also ich habe mich schon lange nicht mehr durch so einen über 900 Seiten langen Wälzer äh, durchgearbeitet. Und das ist eigentlich äh, auch relativ schnell passiert, weil einfach die Story so interessant war. Und äh, die Hauptfigur einen so gefesselt hat und, und, und sprachlich das Buch einfach so gut gelungen ist, dass man praktisch eigentlich so richtig die Schmerzen und äh, die ganze Lebenslinie äh, des äh, des Hauptprotagonisten miterleben konnte und richtig mitführen konnte. Deswegen hat mich das am meisten sicherlich beeindruckt in letzter Zeit. Äh, jetzt gerade im Urlaub habe ich allerdings Heinz Strunk gelesen, äh, ein Sommer in Niendorf, weil es so naheliegend ist an Hamburg und äh, da musste ich dann doch äh, hin und wieder bei einigen Szenen herzhaft lachen. Also, das war ein ganz anderes Buch. Also, das fand ich auch ganz
0: gut. Ja, also, also breit gefächert, was das Interesse dann angeht. Genau, ja. Super. Jetzt haben Sie schon angesprochen, als Sie im Urlaub waren. Ähm, wo findet man Sie denn, wenn, man, wenn, wenn Sie in Urlaub fahren? Sind Sie eher so Richtung Strand unterwegs oder eher Berge oder Städtetrip? Was machen Sie da am liebsten?
1: Also ich war viele Jahre. Äh, in den letzten Jahren regelmäßig eigentlich in den Bergen, das heißt in den Alpen und da regelmäßig entweder in Bayern, ganz unten in Garmisch und mhm. oder eben in Österreich, viel mehr in Österreich. Aber die letzten Urlaube habe ich dann doch wieder am Strand verbracht, auf Mallorca, weil mir doch das ein oder andere Plätzchen da auch ganz gut gefällt inzwischen wieder. Also insofern, ich bin definitiv nicht der typische Strandurlauber. Äh, der den ganzen Tag am Strand liegt und auch Temperaturen jenseits der 30 Grad äh, sind nicht unbedingt äh, das, was ich äh, brauche. Äh, aber äh, ich bin auch ganz gerne am Meer, deswegen lebe ich eben auch in Hamburg. Aber äh, in der Regel dann auch äh, nach den heißen Monaten, denn äh, ich habe festgestellt, äh, als Hamburger äh, in den Sommermonaten ist Hamburg besonders schön und äh, ich äh, verschiebe die Urlaube dann regelmäßig eher in den September und später. Aber der Skiurlaub ist im Grunde genommen der einzige, der schon für nächstes Jahr gebucht ist. Also insofern äh, bin ich durchaus auch gerne in den Bergen
0: unterwegs. Okay, super. Gut, und dann noch eine Frage, die ist bei uns intern immer ganz, ganz großes Thema und die darf ich auf keinen Fall vergessen zu stellen. Wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn da Ihren Kaffee? Ja, der, der
1: wird gekocht, äh, weil ich den aus diesen äh, Maschinen eigentlich nicht so gerne mag. Das ist mir zu bitter. Und insofern habe ich noch so einen richtig eine Maschine, wo der Filterkaffee durchläuft mit mehreren Kollegen. Und Da trinke ich ihn mit wenig Milch. Zucker musste ich mir echt lange abgewöhnen. Das war ein langer Prozess. Erst über die typischen Süßstoffe, bis ich jetzt auch den Kaffee genießen kann ohne
0: irgendwelche Süßungsmittel. Also insofern aber ein bisschen Milch brauche ich schon. Okay, super. Aber das kommt tatsächlich so ein bisschen zurück im Moment. Ähm, also wir haben hier auch wieder eine Kaffeemaschine stehen, so eine Filtermaschine, wie man sie von früher kennt. Ja. Ähm, hat so, so einen kleinen Charme, muss man sagen, der, der da einfach mit, mit reinspielt dann. Ja, super. Ähm, kommen wir einmal zum, also zum wirklichen Inhalt der, der heutigen Folge. Ähm, Internationalität, beziehungsweise was es da ähm, mit auf sich hat. Vielleicht ist es damit... Zum Start ähm, ganz sinnvoll, wenn Sie vielleicht uns einmal so ein bisschen mitnehmen würden, wie ähm, ja, Ihr Leben, Ihre Vita verlaufen ist. Ähm, ich denke, da reichen so ein paar ähm, kurze Einführungen aus, dass wir halt einmal wissen, okay, wie ähm, wie ist das bei Ihnen verlaufen, grundsätzlich Ihre Karriere. Okay, nach, nach meinem Studium der Betriebswirtschaft in Göttingen äh, habe ich 1995
1: in Hamburg angefangen, in der Steuerabteilung von Arthur Andersen. Die Gesellschaft, die gibt es heute schon nicht mehr, sondern sie ist aufgegangen äh, in nach Ernst Young. Also insofern habe ich für Arthur Andersen am Anfang äh, gearbeitet und anschließend in der Steuerabteilung von Ernst Young in Hamburg. Äh, und das auch dort äh, bis äh, 2005. Und äh, da habe ich praktisch das Angebot bekommen, äh, einfach für drei Jahre einmal nach äh, Shanghai zu gehen an den German Desk dieser Big Four-Gesellschaft und äh, ja dieses Angebot habe ich dann einfach wahrgenommen äh, für drei Jahre und bin dann praktisch schon 2005 bis 2008 es ist ja auch schon wieder ein, lange her am German Desk äh, in Shanghai in China gewesen und äh, anschließend wieder zurückgekommen an, äh, ja an dem Hamburger Standort von Ernst Young und äh, habe mich dann allerdings in 2009 entschieden, nochmal was ganz anderes zu machen, weg von einer big Four Gesellschaft äh, Und bin dann zu Mazar gekommen, beziehungsweise zu einer der Vorgängergesellschaften. Und bin seitdem äh, glücklich beschäftigt und glücklich aktiv äh, für Mazar. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Also das macht, ähm, ja, gibt, denke ich, schon einen sehr, ähm, sehr passenden Einblick dann. Vor allem haben Sie auch schon das, worum es heute geht, ja auch schon mit angerissen, 2005 sind Sie ähm, ja, nach Asien für drei Jahre gegangen. Ähm, erzählen Sie doch einmal, also klar, so eine Option zu bekommen ist das eine, aber was war damals für Sie wirklich ausschlaggebend zu sagen, okay, das ist natürlich ein Riesenschritt, aber ich mache das trotzdem, das ist für mich spannend. Was war für Sie der Punkt, dass Sie gesagt haben, okay, das mache ich? Ich glaube,
1: wenn man äh,
0: in eine große Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft
1: geht, die international aufgestellt ist, dann geht man häufig, zumindest bei mir war das so, auch mit dem Gedanken, eventuell irgendwann auch mal international tätig zu sein. Mhm. Äh, die Möglichkeit und es dann tatsächlich auch zu machen und aus seiner Komfortzone dann rauszugehen, das ist allerdings dann nochmal wieder was anderes und macht, machen dann in der Tat dann auch die wenigsten. Bei mir ist das auch irgendwie nur zufällig passiert, äh, weil nämlich gerade äh, am, am Standort in Shanghai äh, eine Vakanz äh, verfügbar war äh, als Senior Manager. Und äh, da hat mich dann mein damaliger Mentor in Hamburg einfach gefragt, ob das für mich von Interesse wäre. Und ich habe mich dann praktisch auf diese Stelle beworben, nachdem mir irgendwie äh, ich mir klar geworden bin, ich sage, das ist wahrscheinlich die letzte Chance, nochmal äh, ins Ausland zu gehen. Äh, nochmal insbesondere, äh, wenn man Auslandstätigkeiten äh, während des Studiums nicht da nochmal einfach wegzugehen äh, aus seiner üblichen äh, Tätigkeitszone. Und dann habe ich einfach den Entschluss gefasst, zumindest mal den Look-and-Sea-Trip, den es damals gab, äh, in Anspruch zu nehmen. Und bin dann also eine Woche rüber, habe da ein bisschen im Büro gearbeitet und habe dann für mich entschieden, okay, wenn ihr mich wollt, äh, dann gehe ich rüber, auch für drei Jahre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von China ist ja nicht der übliche, Standort gewesen für einen Steuerberater aus Deutschland. Äh, insbesondere, wenn man zurückdenkt an 2005, das sind natürlich noch die richtigen Anfangs- und Boomzeiten in China. Ähm, äh, da kannte ich, äh, ehrlich gesagt, in China eher nur die äh, Nummer 285 äh, Ente Süß-Sauer auf der, auf der Speisekarte im China-Restaurant in Hamburg, aber definitiv nicht das Land. Also insofern war das für mich auch von vornherein ein, ein Abenteuer, aber die Stadt als solches war so attraktiv äh, und hatte einfach äh, auch so viel ähm, ja, äh, Abenteuerlust geweckt, dass ich gesagt habe, okay, dieses Angebot möchte ich jetzt angehen und äh, bei allen Risiken äh, möchte ich dieses Angebot äh, und diese Chance bitte nutzen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Also ähm, ich kann mir das vorstellen, es ist natürlich halt sehr vieles, was dann passiert. Sie hatten es gerade schon angesprochen, ähm, man weiß gar nicht so wahnsinnig viel, wenn man sich das jetzt mal über, vor die Augen führt, eine neue Position, die da auf Sie zukommt, ein vollkommen neues Land, eine andere Kultur. Ihr Leben, was Sie dann ja quasi zu Hause hatten, musste dann für drei Jahre mindestens mal pausieren. Wie bereitet man sich darauf vor und wie ist der gesamte Ablauf von dieser Situation dann? Also gut,
1: ich hatte nun den Vorteil, hinter mir stand ein ja doch schon etabliertes, International Mobility Team. Also die administrativen Dinge wurden mehr abgenommen. Das heißt, die, Vertrags die Vertragsunterlagen wurden vorbereitet. Es wurden die entsprechenden Verträge mit der ausländischen aufnehmenden Gesellschaft geschlossen. Es gab eine Mobilitätspolicy im Unternehmen, so dass auch die ganzen Themen wie ähm, ja, äh, Housing Allowances, äh, Flüge äh, äh, und dergleichen, die man in Anspruch nehmen kann. Das alles war bereits geregelt äh, und man konnte sich auf dieses Programm äh, berufen, genauso wie die die ganzen äh, Fragen der Versicherungsleistungen und dergleichen. Das heißt, ich musste mich im Grunde genommen nur hin und wieder mal pieksen lassen, um mich äh, äh, um mich entsprechend impfen äh, mit den verschiedenen Impfungen, die man eben doch benötigt, wenn man eben in ein asiatisches Land geht. Äh, äh, und das war im Grunde genommen meine Vorbereitungszeit äh, äh, und noch ein bisschen kulturelles Training habe ich äh, genossen. Und dann bin ich im Grunde genommen rübergegangen, äh, äh, nachdem die ganzen Sachen verstaut, äh, in Containern verpackt äh, und die Möbel in Deutschland praktisch äh, auch in irgendeiner, äh, äh, Möbel äh, irgendeinem Möbelhaus zwischengelagert wurden äh, und nur das Nötigste dann rübergefahren wurde per Schiff. Äh, also insofern dass man praktisch mit ein, wenig, äh, äh, ja, mit ein wenig Unterlagen und ein wenig ähm, Anzügen und dergleichen, all das, was man so braucht, äh, rübergefahren und hat praktisch äh, Neustadt begonnen. Das ist wirklich so gewesen äh, und hat sein Leben wirklich äh, drei Jahre lang praktisch hinter sich gelassen. Was aber auch sehr befreiend war. Das heißt, man brauchte kein Auto, äh, kein gar nichts und man musste sich auch um nichts kümmern. Das heißt im Grunde genommen auch, als man angekommen ist, war es eigentlich immer alles gut strukturiert, äh, aufgenommen worden von internationalen äh, äh, Maklern, äh, die mir dann geeignete Objekte gezeigt haben äh, für die Wohnungssuche. Und insofern hat das alles eigentlich hervorragend geklappt, sodass es für mich eigentlich auch relativ einfach war, mich dort einzuleben, gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Mhm. Okay, also es hört sich ja wirklich sehr ähm, ja, nach einem sehr, wie soll man es nennen, flüssigen Prozess an, also nach einer sehr guten Struktur. Allerdings, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ja trotzdem halt sehr viele Herausforderungen dann gibt. Also ich meine, ähm, so Dinge wie Sprache und so weiter eine vollkommen andere Kultur, selbst wenn man in einer gewissen Form vorbereitet ist. Aber ähm, was waren da für Sie so die größten Herausforderungen gewesen in der Zeit? Gut, äh, bei der Sprache, da habe ich relativ schnell äh, gemerkt, dass drei Jahre nicht ausreichen werden, die äh,
1: Schriftzeichen zu lernen. Deswegen mhm. habe ich so ein bisschen auf das... Äh, äh, nötigste äh, Sprachkenntnisse äh, konzentriert, ohne äh, ohne jetzt äh, ins Detail zu gehen oder ohne auch nur äh, in irgendeiner Weise anzufangen, äh, diese Schriftzeichen auswendig zu lernen, was durchaus äh, äh, deutsche Kollegen vor Ort gemacht haben. Die sind allerdings immer noch da und das seit ja. jetzt über 20 Jahren. Also insofern, äh, das habe ich äh, als äh, sicherlich Hürde gesehen, äh, die Möglichkeit, sich dort wirklich äh, mit äh, Literatur, einheimischer Literatur oder mit den Schriftzeichen vertraut zu machen, äh, die Chance besteht dann eben nicht. Da ist dann eben das Glück, äh, wenn man in einer internationalen Metropole ist, äh, dass man durchaus die Möglichkeit hat, dann auch äh, englische Übersetzungen zu bekommen. Also, das, äh, also wir müssen dann schon... Äh, sind dann unterwegs eben mit äh, chinesischen Schriftzeichen, wenn sie mit einem chinesischen Taxifahrer dort verkehren wollen, den müssen sie dann eben äh, die chinesische Adresse zeigen, weil äh, auch der des Englischen nicht mächtig ist und äh, also da kommen sie dann nicht so weit. Also das sind natürlich die, die Probleme des täglichen Lebens, aber auch daran gewöhnt man sich, weil man eben weiß, man braucht ein gewisses Booklet dazu, man muss sich vorbereiten, wenn man zu Meetings fährt, wenn man zu Mandanten fährt, muss man eben äh, die Chinesisch. Adresse äh, Adresse dabei haben. Also das sind alles so typische Alltagsprobleme, äh, die, man, äh, die man überwinden kann. Aber ansonsten war ich allerdings in einem Büro, wo meine chinesischen äh, Kollegen ausreichende Englischkenntnisse haben, äh, sodass die Kommunikation im Grunde genommen kein Problem war. Und die ist in der Regel, da ich deutsche Mandanten betreut habe in, äh, in Shanghai, äh, in der Regel Englisch gewesen. Äh, insofern war das bei der international aufgestellten Gesellschaft eigentlich kein
0: Problem? Okay, super. Nee, das hört sich ja wirklich an, als ob ähm, so die, ja, der, der Verlauf dann halt wirklich sehr, ähm, ja, wie gesagt, sehr strukturiert und sehr, sehr positiv verlaufen ist. Ähm, dann sind sie ja nach drei Jahren wieder zurückgekommen. Und dann gibt es ja so diese Situation, das ist halt nachvollziehbar, wenn man ins Ausland geht, aber ja auch häufig passiert, wenn man aus dem Ausland zurückkommt, dass man dann in so eine Art Kulturschock verfällt. Wie war das bei Ihnen gewesen, als Sie wieder zurück nach Deutschland gekommen sind? Ähm, hatten Sie da Probleme, sich hier wieder einzugewöhnen oder ging das relativ schnell? Nein, mich in Hamburg wieder
1: einzugewöhnen, äh, war nicht ein großes Problem. Äh, es gab da äh, Dinge, die Sie nicht vermissen. Äh, also Wenn man in Shanghai damals war, der Straßenverkehr ist heute nicht mehr zu vergleichen mit dem Straßenverkehr in Shanghai äh, damals. Also das war schon noch Überlebenskampf äh, und, äh, und auch die U-Bahnen und dergleichen waren ungemein äh, äh, überfüllter, als sie in, in, in Hamburg sind. Also insofern, das äh, hat man dann nicht vermisst, weil man da doch äh, das dann wieder genossen hat, dass man so ein bisschen mehr ja ich will, möchte es nicht nennen Zivilisation aber doch mehr ein, ein, ein ruhigeres Fahrwasser in dieser Hinsicht hatte insofern war das eigentlich und Hamburg ist auch eine Weltstadt und eine große Stadt mhm. so dass die Eingewöhnungsphase da nicht mehr oder so schlimm war also das muss ich ganz ehrlich sagen zumal das Unternehmen bekannt war drei Jahre sind dann eben wenn Sie permanent Kontakt zu den Kollegen halten auch nicht so äh, äh, nicht so schlimm also insofern würde ich nicht von Kulturschock sprechen aber man muss immer berücksichtigen äh, wenn man geht und sich entscheidet äh, seinen Beruf zu verlassen seinen Standort zu verlassen man gibt natürlich seine Mandanten auf ne? also man mhm. kommt praktisch ohne entsprechende vorbereitete Mandanten zurück und hey. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals auch 2008, wenn sich erinnert, äh, gab es damals die Finanzkrise. Da haben wir noch äh, andere Probleme. Also äh, da wurden ja sogar Mitarbeiter freigesetzt äh, in den einzelnen Verwaltungsgesellschaften. Also insofern war das eigentlich auch keine günstige Zeit, äh, wieder in Deutschland aufzuschlagen. Das äh, muss man wissen. Also bei allem Positiven war das sicherlich ein, äh, war das sicherlich äh, doch ein Obstacle äh, zu der Zeit. Aber ich möchte es nicht als Kulturschock bezeichnen. Dafür äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dann, äh, ist Shanghai und ist Peking, insbesondere die großen Metropolen in Shanghai, äh, dann doch äh, schon inzwischen zu westlich geprägt, dass man das noch als Kulturschock äh, bezeichnen kann. Wenn, wenn Sie damals äh, außerhalb äh, Shanghai unterwegs waren, in kleineren, Orten und den kleineren, dann kann man das sicherlich sagen. Das waren ganz andere Bedingungen, auch andere Lebensbedingungen, mit denen die Menschen dort damals noch hatten. Also das wäre noch was anderes gewesen. Aber da in Shanghai schon so international aufgestellt war, man auch dort in einer internationalen Community immer unterwegs war. Äh, äh, war dieses Schockerlebnis nicht mehr so klar. Es war aber, wie gesagt, man muss äh, äh, man muss sich im Klaren sein, dass man erstmal mal wieder äh, sich neu orientieren muss, äh, wenn man zurückkehrt wo, äh, und auch an seinem Arbeitsplatz.
0: Ja, okay. nee Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ja, und dann hatten Sie ja eben schon angesprochen, also Sie kamen zurück, ähm, vielleicht nicht zum allerbesten Zeitpunkt, Thema Finanzkrise und so weiter, was ja dann auch die eigene Karriere halt irgendwo bestimmt von Herausforderung stellt. wir sprechen ja eben darüber halt, wie so ein Auslandsaufenthalt auch in der Steuerberatung halt eine Karriere beeinflussen kann. Wenn man jetzt mal zurückblickt, wie würden Sie das bewerten? War das jetzt mal unabhängig von der von der Erfahrung, die natürlich halt sehr sehr spannend ist ganz bestimmt, aber jetzt allein auf die Karriere gemünzt, war das für Sie ja Karriere-Sprungbrett? War das positiv gewesen? Hat es vielleicht gar keine so großen Auswirkungen gehabt? Wie würden Sie das? abschließend bewerten.
1: Also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sehr positiv ist. Also insofern, ich, ich kann es nur jedem raten. Also ich ich, ich bin derjenige, der jedem, der sich die Frage stellt, immer nur positiv unterstützen kann, wenn man die Chance hat, es einmal zu machen, in seinem Leben diese Herausforderung anzunehmen, weil sie einen wirklich weiterbringt, unabhängig davon, was jetzt vielleicht in der Karriere dann anschließend erwartet. Sie bereichert auf jeden Fall und sie hindert nicht in der Karriere, auf jeden Fall denn die internationalen Erfahrungen, die man sammelt äh, und auch was einem persönlich weiterbringt. Äh, ich glaube, das überwiegt bei weitem äh, den, den, den Hürden, die man äh, bei der Rückkehr hat. Äh, auch wenn man immer sagen muss, dass natürlich ein Steuerberater, der ins Ausland geht, das ist nicht ein gewöhnliches Secondment eigentlich. Äh, also, wir kennen das eher von den Wirtschaftsprüfern, weil die universell aufgestellt sind. Äh, der Steuerberater äh, berät ja doch eher nicht einmal äh, im lokalen Recht und äh, und nicht in, im Ausland aus dem ausländischen Recht. Das heißt also, die, das ganze Learning by Doing, was man sich dann im Ausland aneignet, ist ja doch anderes Steuerrecht zum Teil. Mhm. Äh, und insofern äh, nimmt man ja nicht den, den 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 deutschen Teil mit ins Ausland, sondern berät dann ja im lokalen Steuerrecht, was ja dann wieder das ganz Neues ist. Also insofern ist sicherlich ein ein Sekunden für einen Steuerberater immer noch was Besonderes äh, und wir so auch für jemanden persönlich eine persönliche Herausforderung, aber so ein Secondment und ein Auslandseinsatz, insbesondere wenn er doch länger dauert, erweitert den Horizont, auch wenn sich das immer so pauschal anhört. Ich glaube, die positiven Erfahrungen die man daraus zieht, auch wenn es nur um praktische Themen geht, wie äh, sich auf Englisch äh, äh, zu unterhalten, äh, verhandlungs, äh, äh, sicheres Englisch äh, zu bekommen, äh, wenn man im Grunde genommen vorher nur äh, vom Schulenglisch gelebt hat, weil andere Aufenthalte während des Studiums oder so weiter gar nicht möglich war. Äh, allein das bringt dann natürlich weiter und, ermög und, und gibt viel größere Möglichkeiten, auch später in seinem in seinem Beruf auch international weiter tätig zu sein. Das heißt, also dieser internationale Aspekt und die rein praktischen Erfahrungen, die man dort erwirbt, äh, äh, halte ich für überdurchschnittlich wichtig.
0: Mhm. Also an dieser Stelle fragt man ja sehr gerne, ähm, was würden Sie jemandem empfehlen, der in der Situation ist? Also da kann man heraushören ja von Ihnen, ein klares Go. Ähm, kann man also aus Ihrer Sicht nur empfehlen an der Stelle?
1: Ja. Also, auf jeden Fall. Also, egal wo es hingeht, je exotischer es ist, desto besser ist es natürlich. Also, weil man immer da, also, heute ist nichts mehr besonderes, nach Shanghai zu gehen. Ja gut, jetzt wegen der Corona-Krise ist es schon wieder mehr so möglich, aber das ist ja eine Besonderheit. Und wie die Entwicklung zukünftig in China ist, vielleicht ist China jetzt wirklich ein besonderer. Aber damals war, war es eben noch was Besonderes und man hat äh, eben auch Situationen erlebt, die man, äh, die man in Deutschland nie erlebt hat. Also sie sind nicht äh, in Deutschland regelmäßig, wenn der Bundeskanzler kommt, äh, auch beim Bundeskanzler eingeladen, äh, bei den Handelskammerveranstaltungen und die Nieren mit dem der Bundeskanzlerin damals. Also, äh, sie äh, sind natürlich vor Herausforderungen gestellt äh, da. Beraten Sie in der Regel dann auch richtig große Unternehmen, die Sie normalerweise vielleicht äh, in Ihrem Heimatoffice gar nicht beraten würden. Das heißt also die ganzen Herausforderungen und äh, die ganzen Chancen und äh, ja und auch Erfahrungen, die man da macht, äh, sind dann immer ganz andere, als die man zu Hause machen kann. Also deswegen kann ich es nur empfehlen, äh, jedem empfehlen, äh, diese, der diese Erfahrung machen kann, es, es
0: zu tun. Mhm, super. Also ähm, kann man sehr gut nachvollziehen und denke, äh, war das, äh, das war ein sehr, sehr ähm, ja, transparenter Einblick in, in Ihre Erfahrungen, auch in die, in die Situation und äh, in das, was Sie eben da entsprechend mitgenommen haben. Ähm, lassen Sie uns mal nach vorne blicken. Wie geht es denn noch bei Ihnen weiter? Was haben Sie denn noch für berufliche Ziele? Jetzt hatten Sie uns am Anfang ein bisschen mitgenommen, aber was soll denn bei Ihnen noch kommen am Ende? Ja gut, ich, ich bin
1: in einem prosperierenden und ständig äh, sich erweiternden Unternehmen und wachsenden Unternehmen äh, mit Masar. Äh, das heißt also, hier ist natürlich die Aufgabe, unser, äh, unser Büro und äh, unsere Büros in Deutschland äh, weiter auszubauen äh, und dann äh, natürlich auch äh, Mitarbeiter, die wir hier vor Ort haben, unsere jungen Assistenten, unsere jungen Senior Manager zu ermuntern, an unseren Move-Programms mitzumachen, die wir etabliert haben und einmal in unsere ausländischen Büros zu gehen, um unsere German Business Services äh, zu unterstützen. Denn ich glaube, äh, unabhängig davon, äh, in, in, in welchem Winkel der Erde es einen verschlägt, ähm, ist es auch für deutsche Unternehmen immer noch sinnvoll, auch einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Also insofern, das ist sicherlich auch meine Motivation. Äh, äh, da ich insbesondere im internationalen äh, Steuerberatungsbereich tätig bin, äh, auch meine äh, Kollegen dazu ermuntern, diese Chancen wahrzunehmen und äh, durchaus mal zu sagen, auch ich verlasse jetzt mal meine Komfortzone und gehe äh, ins Ausland, was, was bei uns auch schon passiert ist. Also wir haben deutsche Kollegen in Südkorea und auch in Thailand, in Bangkok. Äh, also insofern äh, wird das genutzt. Und äh, äh, ich glaube, da konnte ich auch meine positiven Erfahrungen
0: äh, auch schon mit einbringen. Ja, davon gehe ich aus. Also ähm, von Ihren Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, ähm, ist das bestimmt ein sehr wertvoller Mehrwert. Und ja, wünsche Ihnen auf jeden Fall für diese Aufgaben, die da noch anstehen, auch in der Zukunft, viel Erfolg und viel Glück. Möchte mich an der Stelle nochmal sehr dafür bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich genommen haben heute, ja, uns ähm, Rede und Antwort zu stehen, wie man so schön sagt. Wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und wer weiß, vielleicht hört man sich an anderer Stelle nochmal wieder. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Besten
1: Dank.